0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 8. Diz assim a palavra. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que lhe veria fazer algum sinal, ou seja, Herodes, ele estava ansioso por ver Jesus, ele estava sedento por ver Jesus, versículo 9, interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia, e estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência, agora olha o verso 11, e Herodes com os seus soldados desprezou-o e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Amém? Então Jesus agora, e quem é Jesus? Salvador, o Filho de Deus. A pessoa mais importante da terra estava agora diante de Herodes. E o detalhe é que Herodes desejava vê-lo, desejava conhecê-lo. Herodes desejava que Jesus estivesse ali. Ou seja, as situações, todas aquelas situações acabaram trazendo, colocando Jesus diante dele. Aquilo que ele desejava. Todas aquelas situações que aconteceram acabaram gerando para Herodes uma oportunidade. Jesus estar diante de Herodes era uma oportunidade. Herodes estar diante de Jesus era uma oportunidade. Assim como você estar aqui hoje é uma oportunidade. Amém, amados? Herodes agora ele tinha diante dele a oportunidade. A oportunidade de viver algo novo. A oportunidade transformar a sua vida mas o que que Herodes vai fazer diante daquela oportunidade Herodes vai desprezá-la o que faz pessoas jogarem fora as oportunidades não que a vida lhe traz mas as oportunidades que o próprio Deus coloca diante de nós Falta de visão. Não é? Existem pessoas que por não terem visão. Elas acabam recebendo. A oportunidade de ouro. De mudar a vida. De mudar a história. De ser alguém diferente. De crescer. De evoluir. Mas a pessoa ela acaba jogando fora. Por não ter. Visão. As ambições e os desejos do seu coração. É um outro fator que faz com que pessoas não consigam visualizar a oportunidade para mudar de vida. Várias são as razões que levam alguém a jogar fora as oportunidades que Deus dá. E muitos de nós, às vezes que reclamamos por estarmos passando por uma situação adversa. Estamos tão focados na adversidade das situações... Que acabamos deixando de perceber que dentro das adversidades existem oportunidades. Você pode dar um glória a Deus aí? Herodes estava diante não de um problema. Porque Jesus... E eu quero que você entenda isso. Neste momento aqui, Jesus estava sendo um problema. Sabe aquela coisa que a gente chama de batata quente? Você pega a batata, upa, upa, você para você o outro se desfazer, porque, porque é uma batata quente. Hein? Pois é, Jesus nesse momento era uma batata quente. Que o Sinédrio não queria segurar. Que Pilatos não queria segurar. Que os fariseus não queriam segurar. Ninguém queria segurar. Então um foi passando para o outro, foi jogando para o outro. E essa batata quente caiu nas mãos de Herodes. Que poderia se tivesse visão que poderia, se fosse alguém mais sábio, que poderia transformar aquela batata quente em um alimento, diga glória a Deus, transforme a batata quente em alimento para a sua vida, diga glória a Deus aí meu irmão, você está entendendo aí a... Você tá entendendo a mensagem subliminar, amado? você está entendendo aí a parábola, a... transforme a batata quente, não num problema, veja a batata quente não como um problema, mas como uma oportunidade de crescer, e Herodes quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada, nada lhe respondia, e estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Pega esse Jesus aqui, bota ele longe, leva ele para longe de mim. Que coisa, né? Enquanto o salmista Davi, no salmo que a gente leu, disse uma coisa, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa de Deus. Enquanto o salmista Davi, homem de visão, homem de Deus, queria estar perto de Deus. Herodes estava perto do Deus vivo, Herodes estava diante de Jesus e ele disse, leva ele para longe daqui. É questão de visão, é questão de discernimento. É questão de agarrar e de enxergar. As oportunidades. Você acredita que Deus vai usar essa palavra para falar com você? Quem crê nisso aqui? Você crê mesmo? Estenda a mão para cá. fecha os olhos. Comece a orar a Deus. Comece a pedir para Deus para nesta manhã. Ele abrir os olhos do seu entendimento. Através da palavra. Para que a palavra de Deus ela tenha poder de renovar você. Comece a orar. Mas ore mesmo com fé. Comece a falar. Comece a pedir ao Senhor nessa manhã. Isso. Senhor nosso Deus. E Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai Querido, Deus Amado, nós estamos Senhor aqui no lugar mais importante da terra nós não poderíamos ter um compromisso mais importante do que estarmos na tua casa porque a tua casa Senhor é lugar onde contemplamos a tua formosura, como disse o salmista a tua casa é o um lugar onde nós contemplamos a beleza da tua santidade, louvamos e glorificamos ao Senhor, mas a tua casa também é o um lugar onde nós inquirimos, o um lugar aonde perguntamos, aonde indagamos, aonde aprendemos mais de ti, porque é diante do conhecimento do Senhor, é tendo este conhecimento ó Deus, que experimentamos a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade então que através desta palavra venhamos experimentar ó Deus, o melhor de ti que o Senhor venha jogar então por terra agora, os impedimentos, as barreiras os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra que o Senhor venha preparando os nossos ouvidos para ouvir Os nossos corações para receber Que o Senhor venha preparando a nossa mente, ó Deus Para que venhamos assimilar e colocar em prática a Tua Palavra Para vivermos o um novo, para vivermos a Tua promessa Fala conosco, ó Deus Nos direciona Que o nosso espírito ensinável Venha, Senhor, se apossar desta Palavra E transformá-la em prática nas nossas vidas é o que nós te pedimos esta manhã com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus você pode dizer glória a Deus graças a Deus você pode aplaudir bem forte ao Senhor ao dono desta palavra ao dono das nossas vidas aplauda bem forte abre a tua boca diga glória a Deus fala conosco a Deus em nome de Jesus por favor, senta no teu lugar. A partir de agora, como a gente sempre costuma pedir, você não vai nem piscar, viu? Não converse, não ande pela igreja, não vá no banheiro, não beba água, segura, para que você venha compreender a revelação de Deus. Você sabe que a coisa mais comum que um homem sem Deus, e quando eu falo homem, eu estou falando de homens e mulheres, a coisa mais comum que o homem, que a mulher, a coisa mais comum que o ser humano pensa, quando ele está diante de dificuldades é, estou com problemas, a coisa mais normal do mundo é o camarada estar tá passando por uma dificuldade, a coisa mais comum do mundo é a pessoa estar passando por uma luta, e ela dizer, opa, ela olhar para a luta, ela olhar para a dificuldade e dizer, estou com um problema, se a pessoa é mandada embora, a primeira coisa que ela pensa, meu Deus, estou com um problema. Por quê? Porque os problemas, eles nada mais são do que reflexos daquilo que nós achamos que vai acontecer. Na verdade, o que acontece não é o problema. O problema, de fato, é aquilo que aquela situação pode gerar. Então, quando a gente passa pela dificuldade, qual é a tendência do ser humano? É se antecipar as consequências que aquela dificuldade podem, não significa nem que vai acontecer, mas é se antecipar as situações que aquela dificuldade pode gerar, então camarada é mandado embora do emprego, por exemplo, ele pensa, estou com um problema, e por que, que ele pensa assim? Porque a primeira coisa que vem na mente dele é, se eu estou desempregado, eu vou passar fome, eu tenho que pagar as contas, eu não sei o que fazer, ele já se antecipa, e em nenhum momento passa pela cabeça dele que ele pode ter perdido o emprego para ter um melhor. Glória a Deus, igreja. Ele não pensa isso. Ele pensa o seguinte, estou com um problema. Ah, pastor, perdi meu emprego, fui mandado embora estou com um problema. Por quê? Porque eu tenho conta para pagar. Porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho aquilo para fazer. Mas e se Deus quer te dar um negócio próprio? E se você perdeu o emprego para ter um empreendimento onde você vai ser patrão? Só que a pessoa por ela ter esse hábito, esse costume de enxergar problemas nas dificuldades, ela acaba perdendo a oportunidade de entender algo novo que Deus ele possa fazer, se uma pessoa precisa tomar uma decisão difícil, se ela precisa mudar uma situação, se acontece alguma coisa fora do script, né, a pessoa faz os planos dela, faz ali a programação, tudo bonitinho. Mas se algo sai fora do programado, a primeira coisa que ela pensa é, estou com um problema. E por quê? Nós já falamos. Porque quando a coisa dá errado, quando ela está numa situação difícil, ela não pensa que Deus ele está naquela situação difícil. Não, ela não pensa isso. Ele não pensa isso. A pessoa pensa o seguinte, não, eu estou com uma situação difícil e isso vai me gerar tais consequências. Por isso ela chama as dificuldades, por isso ela chama as lutas de problemas. Sempre quando o homem se encontra diante de situações que fogem ao seu controle, ou sempre que o homem se encontra diante de situações que fogem ao seu conhecimento, mas que mesmo assim ele precisa decidir, ele automaticamente acaba transformando aquilo em um problema. Só que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito sábia, ele vai nos explicar isso. Por que, que as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, por que, que a maioria delas age desta forma? Vamos para a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2. Veja o que Paulo vai dizer aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. No versículo de número 14, a partir do versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim. Ora, o homem, diga comigo, natural. Está fraco? Diga, natural. O que, que é o homem natural, gente? É o homem carnal. É o homem que enxerga, que pensa e discerne as coisas, não segundo a fé ou segundo a palavra, mas que pensa, enxerga e discerne as coisas de maneira humana, de maneira natural, de maneira racional, aí Paulo está dizendo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas, porém, todavia, o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus! Então olha a explicação que Paulo está dando. O homem carnal, por não ser espiritual por não saber discernir as coisas do Espírito, por não ter uma visão além, a ponto de enxergar aquilo que não está diante dos olhos, o homem carnal, por não ser espiritual, ele age assim, situações adversas são problemas, se aquilo que era para acontecer não acontece, é um problema, se os nossos planos e os nossos projetos não dão certo da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer, é um problema. Ele não pensa que pode ser um livramento. Ele não pensa que pode ser Deus requerendo algo dele ou dela. Ele não pensa que pode ser uma preparação para algo maior, não. Ele pensa unicamente como? Isto é um problema. O homem carnal, ele age assim. Só que diferente do homem carnal... Amado homem que é espiritual. A pessoa que é cheia do Espírito. A pessoa que busca a Deus. A pessoa que medita. Né, e a gente até falou sobre isso na live quinta-feira. A pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, a pessoa que mergulha na palavra e tem intimidade com Deus. Ela pensa e ela enxerga diferente. Ela não enxerga as situações adversas como problemas não Porque no lugar aonde o homem onde o homem carnal ele vê uma crise o homem espiritual ele vê uma chance Amém No lugar aonde o homem carnal vê uma situação contrária o homem espiritual ele vê uma possibilidade aonde todos vêm lutas, o homem espiritual vê vitória, e principalmente, aonde todos vêm um problema, o homem espiritual, que sabe que não está sozinho, mas Deus está com ele, o homem espiritual, que sabe que não é na força do próprio braço, mas é na força do braço de Deus, o homem espiritual... Ao contrário daquilo que as pessoas veem como um problema. O homem espiritual ele vê como uma oportunidade. Glória a Deus. Espera aí. Isso aqui seria um problema se eu não tivesse Deus. Isto aqui seria um problema se eu não conhecesse a palavra. Isto aqui seria um problema se eu estivesse sozinho no mundo e não conhecesse o Deus que eu sirvo mas como eu sirvo a Deus, como a minha vida está debaixo do controle das mãos de Deus, como eu sou um homem, uma pessoa dirigida pela palavra de Deus, isso aqui para mim não é um problema, isto aqui é uma oportunidade, você pode dar um glória a Deus por isso, amar? Um grande exemplo disso na Bíblia, é o próprio rei Davi, de quem a gente está falando tanto no dia de hoje, né? A Bíblia diz que tanto Davi quanto Saul, e você conhece muito bem essa história, eles receberam da parte de Deus as mesmas oportunidades. Lembre-se, Davi e Saul receberam as mesmas, o que é igreja? Oportunidades, né? Eles foram ungidos pelo mesmo profeta. Eles receberam a mesma unção. Eles foram cheios do mesmo Espírito, da mesma presença. Eles se assentaram no mesmo trono. E principalmente, ambos receberam da parte de Deus, a mesma capacidade de realizar coisas. Que sem a unção, ninguém conseguiria. Existem coisas... Que nós só conseguimos fazer, realizar nas nossas vidas, debaixo da unção de Deus. Por que, que a gente vê pessoas conseguindo coisas tremendas e outras que não conseguem fazer? Porque determinadas pessoas estão debaixo da unção de Deus. Diga comigo, a unção de Deus, bem alto, bem alto, bem bonito, diga: a unção de Deus, na minha vida, dentre várias bênçãos, ela traz capacitação então tanto Davi quanto Saul dentre várias coisas eles vão receber a mesma unção e com esta unção eles vão receber a capacitação para fazerem coisas que homens sem esta unção não conseguiriam só que olha o detalhe apesar de tudo ter sido igual para os dois apesar dos dois terem tido as mesmas oportunidades a mesma unção né? A Bíblia diz que o Saul, por não ter um coração segundo o coração de Deus, ele vai perder a presença de Deus. E uma vez que o homem, uma vez que a mulher, uma vez que a pessoa não busca a presença, ou uma vez que a pessoa ela perde a presença de Deus, ela passa a viver, ela passa a discernir, ela passa a enxergar as coisas como? De maneira natural, de maneira limitada e de maneira humana. O que é que abre os meus olhos para que eu enxergue além? Não é o meu estudo, não é a minha inteligência, não são os meus doutorados ou os meus mestrados, não. O que abre os meus olhos para que eu enxergue além... É a unção, é a presença de Deus na minha vida. E uma vez que eu tenho visão, uma vez que eu tenho a unção, eu consigo enxergar dentro do pior problema, soluções, oportunidades. Uma vez que eu tenho a presença de Deus, é a unção de Deus na minha vida, eu consigo extrair dos sofrimentos... As lutas, dos desgostos, eu consigo extrair deles, coisas que vão me fazer crescer, porém quando a pessoa perde a unção, ou quando a pessoa não tem a unção, ela está por conta unicamente da sua, vamos dizer assim, ela está unicamente por conta da sua origem carnal, da sua origem natural. E quando o homem ele é dirigido por aquilo que é natural, pela visão natural, pelo discernimento e entendimento natural, qual é o resultado disso? Dificuldades tornam-se sinônimo de problemas e problemas precedem fracassos. Na vida de quem não é, não tem o discernimento espiritual... Na vida de quem não é espiritual, na vida de quem não é espiritual, dificuldades são só problemas. E problemas são presságio, são precedentes do fracasso. Só que a boa notícia é que em contrapartida, uma vez que a pessoa busca ser espiritual. E por que, que a gente tem que estar na igreja? Por que, que a gente tem que estar adorando? Por que, que a gente tem que estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite? Por que, que a gente tem que estar buscando a Deus para ser espiritual, meu irmão? Diga glória a Deus aí. Ah, pastor, mas eu tenho que estar na igreja. Você tem que estar na igreja. Ah pastor, mas eu tenho que estar orando Mas eu tenho que estar lendo a palavra Mas eu tenho que estar, ter uma vida consagrada Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando você tem uma consagração Quando você é, é, coloca a tua vida no altar Você está se aproximando de Deus E quanto mais próximo de Deus você está Mais parecido com Deus você será E quanto mais parecido com Deus você se, você se torna quando, Quanto mais espiritual você se torna Menos carnal você é Mais as coisas desta terra você abandona E quando você passa a ser um homem homem espiritual na terra carnal quando nós nos tornamos pessoas espirituais numa terra natural a gente passa a enxergar além do que aquilo que as pessoas naturais veem a pessoa que é espiritual que era o caso de Davi ela consegue enxergar as dificuldades não como sinônimo de problemas mas ela enxerga dificuldades como oportunidades, amém? e por que, que elas conseguem fazer isso? porque mais do que olhar para o dano a pessoa olha para o ganho o homem espiritual ele não olha para o dano não, peraí, eu perdi o emprego mas o que que perder o emprego vai me causar? ah, vai me causar isso? Vai me causar... não, o homem espiritual ele não olha para o dano o homem espiritual ele olha para o ganho aí, mas se eu perder se eu perdi o emprego agora e eu confio em Deus é porque com certeza Deus está fechando essa porta para abrir uma melhor se Deus está permitindo eu passar por essa situação, é porque Ele nessa situação, Ele vai ensinar aquilo que não dá certo para que numa nova tentativa eu venha fazer diferente, eu venha fazer aquilo que dá certo, glória a Deus meu amado, nesta manhã Deus está falando com você para de murmurar dos teus problemas para de chamar a diversidade de problemas em cárias como oportunidades de Deus na sua vida Olha aqui para mim, meu irmão Para de chamar de problema Aquilo que talvez Deus está permitindo que aconteça para te aperfeiçoar Para de chamar de problema De ficar reclamando, de ficar murmurando De situações que você vê como um problema Mas que às vezes Deus está permitindo que você passe por elas Para que você seja uma pessoa melhor Para que você cresça para que você leia mais a Bíblia. Para que você ore mais. Para que você deixe de ser menos carnal. Menos natural. Menos racional. E torne-se alguém mais espiritual. Glória a Deus, amado. Você quer ver uma coisa? Para muita gente. Para muita gente, não. Praticamente para todo mundo enfrentar Golias era o que? era um problema, sim ou não? qualquer pessoa que chegar, ó, você vai enfrentar o Golias o que, que a pessoa vai pensar, meu Deus, é um problema por que, que enfrentar Golias era um problema? porque ele era alto, porque ele era forte porque ele era guerreiro, porque ele era mestre na espada porque ele era um camarada muito experiente ou seja, a pessoa ela olha para o dano quem está entendendo o pastor da glória a Deus aí? Por isso que Golias afrontou o exército do Deus vivo. Por isso que Golias estava tirando uma onda com o povo de Deus. Não tem homem valente aqui, rapaz. Por quê? Porque a maioria deles eram carnais. E quando olhavam para Golias, viam em Golias o que? Um problema. Amém? Quando Deus mandou Moisés enviar os espias para espiarem a terra... Eles passaram 40 dias lá, né, pegando as informações. Quando eles voltaram, diz a Bíblia, que eles disseram para Moisés, eles disseram lá, ó. Oh, oh, olha só, gente, a terra é muito boa, viu? Terra é excelente. A terra é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. A terra é maravilhosa. Só tem um problema, tem muito um gigante lá. E a gente não vai poder tomar pós da terra. Por quê? Porque isso é um problema. Porque tem homens fortes. Porque tem gigantes. Porque os caras são terríveis. Nós aos nossos olhos, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Dez espias. E você sabe quem eram os espias? Não eram qualquer pessoa. Eram os principais de cada tribo. Dez disseram que aquela terra que Deus havia prometido aquela terra que Deus havia prometido, não, deixa eu consertar, aquela terra que Deus havia dado, diga glória a Deus, porque a, a terra já era do povo, pois é, mas aquela terra que Deus havia dado, eles agora estavam infamando a terra, Por quê? Porque eles viam nos gigantes um problema, dez deles disseram, eles são fortes demais, eles são grandes demais, e nós não podemos mas aí tinha dois camaradas cabra macho lá que mandaram ver quem eram os dois cabra machos senhor que estavam lá quem era Josué e Caleb e o que que eles disseram enquanto os dez carnais que só se ligavam naquilo que eles estavam vendo, estavam infamando a terra. E eles disseram: Não rapaz, tem digando assim, eles não estão mentindo, não, mas vão para dentro deles. Sabe por quê? Porque a nossa força não está no nosso braço, a nossa força não está na nossa espada, a nossa força está na promessa de Deus na nossa vida. Subamos animosamente e tomemos posse da terra que o Senhor já nos entregou pode aplaudir bem forte ao Senhor, vamos tomar posse meu irmão, olha aqui, se Deus prometeu, olha aqui na minha cara, aqui na minha fuça, olha para cá, se Deus te prometeu meu irmão, você não tem que ficar arrumando problema, aonde Deus está trazendo solução, diga glória a Deus, Pastor, mas essa situação está complicada Então alguma coisa Deus quer te ensinar Alguma coisa Deus quer te mudar Ou alguma coisa Deus está fazendo aqui Para te proporcionar algo melhor lá na frente É assim que você tem que enxergar Homens espirituais Mulheres espirituais Que servem a Deus de verdade Pensam e enxergam assim Meu amado, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e talvez esse problema né, que está te assolando tanto, que está tirando teu sono, que está perturbando a tua paz esse problema que você tem pedido tanto a Deus para tirar, Senhor resolve esse problema, tira Senhor essa situação da minha vida, pois é talvez esse problema que você tem tanto pedido para Deus tirar, talvez seja Ele, a oportunidade que Deus está te dando, para que você mostre a tua fé, para que você creia nele, e através dele, você venha viver o sobrenatural, então levanta a tua mão, abre a tua boca, em vez de murmurar, glorifique a Deus, porque é quando você glorifica, que a vitória vem, pode aplaudir bem forte ao Senhor, não use a tua boca para murmurar aleluias olha o que Deus está dizendo para nós amado não seja como a maioria pessimista que por não ter Deus enxerga as coisas de maneira natural não, você não é um homem natural você não é uma mulher carnal, porque se você não fosse, você não estaria aqui num domingo de manhã. Para adorar e louvar. A Deus dá glória a Deus a igreja. Aleluias. Para de agir como um peixe. Seja como Caleb. Seja como Josué, glória a Deus. Subamos animosamente. Não, eu estou passando pela luta, mas vou dando glória a Deus. Eu estou passando pela luta, mas eu vou estar lá aos pés de Jesus orando. Eu estou passando pela luta, mas eu não deixo meu Deus, porque eu sei que lá na frente não sou eu, não é o médico, não é o advogado, não é o patrão, não é o juiz. Deus vai determinar a minha vitória. Aleluia, Números capítulo 13, abre lá, Números capítulo 13, olha o que a palavra diz aqui meu irmão, Números capítulo 13, quem encontrou da glória a Deus aí, Se você não encontrou não tem problema não, versículo 30, é só ler aqui, Números 13 verso 30 diz assim, então Caleb quem é Caleb é aí da glória a Deus, quem é Josué é aí da glória a Deus, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente, seguramente, sem problema algum, prevaleceremos contra ela, porém, os homens que com ele subiram, disseram, não, que isso, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, um povo que serve ao Deus vivo se vendo fraco, isso é coisa de gente carnal, um povo que serve a um Deus vivo e todo poderoso se vendo como fraco, como eu posso ser fraco? Como um time pode ser fraco? Tendo o mestre cristiano Ronaldo, tendo só os caras bons, não, esse time não é fraco nunca, só que no nosso caso, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo. No nosso caso, nós temos Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Como eu posso ser fraco? Mas é o que eles estão falando aqui. Ou seja, pessoas sem visão. Pessoas carnais que não creem no seu Deus e muito menos em suas promessas, veja, porém os homens que com eles subiram disseram, não podemos, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra é, pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, é isso, olha como é que a gente pinta o problema, ah pastor, essa situação aí é complicada, não é muito fácil eu pregar daí, mas se coloca no meu lugar. Imagina eu ficar tanto tempo sem salário. Imagina essa enfermidade, imagina o gasto que isso vai trazer, imagina os problemas que isso vai gerar. Olha aí ó, ó, ó. Infamaram a terra. Que tinham espiado dizendo aos filhos de Israel. A terra pela qual passamos a espiá-la. É terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela. São homens de grande estatura. Vimos ali gigantes. Filhos de Anarque. Descendendo gigantes. E éramos aos nossos olhos. ó que coisa triste. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus... Olhos, olha aqui para mim, você será aquilo que você se vê, não ouvi você dizendo glória a Deus, acho que, acho que você não entendeu, vou repetir de novo, você será aquilo que você vê. Quando você se olha no espelho, você se vê como o quê? Um fracassado? Um derrotado? Alguém que tudo começa, não termina? Alguém que não consegue construir nada? Pois é, você será aquilo que você se vê. Mas comece a se enxergar, não como camarada, né? Não como aquele camarada que tira onda, não. Deus, nesta manhã, através desta palavra, Ele está dizendo: comece a se ver como alguém que é dirigido por Deus. Comece a se ver um pouco como alguém que está guardado. Que está alicerçado, e que está fundamentado nas promessas de Deus. As consequências do mundo você já conhece pelos teus anos de vida. Mas deixe um pouco os teus anos de vida de lado, e comece a colocar mais em questão na tua vida, o sobrenatural que Deus ele pode fazer na sua vida, se você glorificá-lo. Amado, preste atenção numa coisa, às vezes... A gente pede a Deus coragem. Ah, pastor, é que me falta coragem, me falta, né? Me falta mais ousadia. Me falta mais aquela coisa, né? Aquela iniciativa, pois é. Às vezes a gente pede a Deus coisas. A gente pede a Deus coragem, por exemplo. E a gente acha que a gente vai dormir covarde e acordar corajoso, né? Vou fazer uma oração aqui para que a partir de hoje Deus me faça corajoso. Aí você pensa que você vai dormir e acordar do nada. Não, hoje eu sou corajoso. Como num passo de mágica, não é? Amado, mas não é assim que acontece. Não. Quando a gente pede para Deus coragem, ou qualquer outra coisa. Eu preciso ser mais intrépido. Eu preciso ser mais ousado. Eu preciso ser mais sangue nos olhos. né? Eu preciso ser mais faca no dente. Dá glória a Deus aí, meu irmão. A gente pede para Deus essas coisas, mas não é que a gente vai dormir de um não. Quando a gente pede para Deus coragem, não é coragem que Deus nos dá. Mas o que, que Ele nos dá, igreja? Ele nos dá oportunidades para fazermos aquilo que precisa ser feito. Então se aquilo que eu preciso fazer necessita de coragem, ou se aquilo que eu necessito fazer, necessita de intrepidez, necessita de ousadia, ou de qualquer outro sentimento que eu não tenho, Deus Ele vai me dar a oportunidade para que em meio a algumas situações, eu, através de posicionamento e atitude, venha tomar a decisão correta, Deus Ele nos coloca diante de situações... Que nos dará a oportunidade de escolhermos fazer o certo ou não. Mas quem é que, que vai desenvolver isso em si? Somos nós. Amém, amados? Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que vai acontecer lá com o Herodes. Lembra do Herodes? Ele deu uma volta, né? Mas a gente deu uma volta para a gente vir costurando, costurando, costurando até chegar lá no Cabra. O que, é que diz a Bíblia? O que, é que diz a palavra? E depois de passar por Pilatos, Pilatos resolve pegar Jesus, né? O Sinédrio já estava querendo que Jesus morresse, já estavam querendo condenar, crucificar Jesus logo. Mas Pilatos olhava para Jesus e não via em Jesus o que o Sinédrio via. Peraí, eles estão dizendo que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, Jesus... Mas eu olho para esse homem, e eu não consigo enxergar nele o que eles dizem. Pilatos estava, né? Naquela dúvida. Então o que Pilatos vai fazer? Peraí. Para eu não ficar com essa batata quente na mão sozinho, vou mandar Jesus falar com, com Herodes. Então Pilatos vai pegar Jesus e vai mandá-lo para Herodes Antipas. E esse Herodes de tanto ouvir falar, ele acabou, como a gente falou no início da mensagem, ele acabou gerando nele um desejo, né? uma curiosidade muito grande de conhecer Jesus. Até porque ele queria saber, ele queria ter certeza se de fato tudo aquilo que diziam de Jesus era verdade. Será que é verdade mesmo que ele cura, que ele cura enfermos? Será que é verdade mesmo que ele ressuscita morto? Eu quero saber né? Ele queria ver Jesus fazendo alguma coisa Só que assim como Jesus se manteve em silêncio Enquanto ele estava lá na presença de Pilatos Jesus ele vai fazer a mesma coisa com Herodes Jesus ele vai ficar quietinho ali Vamos voltar lá para o texto inicial Lucas capítulo 23 Vamos lá Agora que você já entendeu o contexto, a revelação de Deus, vamos para o texto. Para a gente entender o contexto. Lucas, capítulo 23, versículo de número 8 diz assim. E Herodes, quando viu a Jesus, presta atenção, alegrou-se muito. Porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas... E esperava que lhe veria fazer algum sinal. Será que ele cura em febre? Será que ele ressuscita morto? Será que ele é tudo isso mesmo? Eu quero ver, eu quero ver é aquela pessoa que não está na igreja por Jesus, ela está na igreja, ela quer estar tá na presença de Deus, porque ela sabe, porque ela ouviu falar, porque ela ouviu dizer que Jesus resolve o problema, que Jesus cura, que Jesus manda, traz marido de volta, que Jesus liberta, eu vou lá naquela igreja, porque eu quero ver, eu quero ver se na minha vida ele vai fazer a mesma coisa, Herodes está assim, quem está entendendo pastor aqui, diga a glória a Deus, o Herodes está desse jeito, versículo 9, e interrogava-o, com muitas palavras, diga comigo, mas ele bem alto, mas ele, nada, lhe respondia, mas havia um porquê de Jesus não responder, amém? Nós já até tivemos oportunidade de pregar isso aqui na igreja, Por que, que Jesus, ele foi até o sinédrio, diante dos homens, calado? Porque ele era o cordeiro mudo profetizado por Isaías, glória a Deus amados. Isaías profetizou que ele iria, né? como uma ovelha para o matador, ovelha muda, ele não abriria a boca, então por isso Jesus não respondeu a Pilatos e também não respondeu a Herodes. Só que o grande detalhe aqui, é que ao contrário do Pilatos, que por ser romano, presta atenção nessa revelação, ao contrário do Pilatos, que por ser romano não conhecia, e nem queria conhecer as coisas de Deus, Herodes ele era meu, ou seja, ele era da terra, dos Edomitas. Glória a Deus, Amado. E você sabe quem eram os Edomitas? Eles eram os descendentes diretos de Esaú. Filho de Isaac. Irmão de Jacó. Então, o Herodes. Ele, era, ele tinha uma linha. Ele tinha uma ligação sanguínea. Com os descendentes do povo de Deus. Com os descendentes de Esaú. Então, apesar de Herodes não servir a Deus. Apesar de Herodes ter inclusive decapitado a cabeça de um dos maiores profetas já nascidos de mulher, segundo Jesus, porque João Batista, ele foi o maior de todos os profetas segundo Jesus. E Herodes foi lá e decapitou. Pois é, mas apesar disso, ter Jesus ali diante dele, na presença dele era ter a oportunidade de mudar a sua vida você pode dar glória a Deus aí? fez um monte de coisa errada mas agora ele estava diante de Jesus tomou um monte de decisão errada fez um monte de besteira ao longo da vida mas agora onde é que ele está? diante de Jesus olha a oportunidade apesar de Jesus ter sido um problema como a gente falou no início Apesar de Jesus ter sido um problema para o Sinédrio. Apesar de Jesus ser um problema... Por que Jesus era um problema para o Sinédrio? Porque Jesus estava operando sinais, operando maravilhas. Jesus estava dizendo que Ele era o Salvador. E com isso Ele contrariava o Sinédrio. Por quê? Porque o Sinédrio pregava a fé no Deus vivo. Né? Na palavra de Deus, ali na lei de Moisés. Mas que sem um Salvador... Então Jesus ele era um problema para o Sinédrio, porque ele se intitulava o Filho de Deus. Só que o que eles não sabiam é que Jesus ele era a revelação do Antigo Testamento das coisas que ainda estavam ocultas. Eles não entenderam isso. Então para o Sinédrio Jesus era um problema. Jesus era um problema para Pilatos. Por quê? Porque Pilatos queria ter uma boa relação com todo mundo. Se Pilatos crucifica Jesus, ele ia ter uma boa relação com o Sinédrio, mas ele ia estar sendo injusto se Pilatos poupa Jesus e isso era o certo ele iria ter uma relação ruim com o Sinédrio e o Sinédrio tinha o controle da população dos judeus então Jesus era um problema para o Sinédrio Jesus era um problema para Pilatos e agora ele está diante de Herodes ele poderia ser a solução da vida de Herodes ter Jesus ali era a oportunidade de ser salvo era a oportunidade de se redimir. Só que você viu comigo o texto. Ao invés dele agarrar aquela oportunidade. E dizer, não, vou fazer diferente. Ao invés dele ter visão. E dizer, não, peraí, deixa eu sentar, deixa eu ouvir. Ao invés de eu querer ver o que ele faz. Deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Deixa eu fazer as perguntas certas. Diga glória a Deus. O texto que a gente leu no início lá, né? Lá do Salmo 27. Deixa eu inquirir, Jesus. Em vez de eu só querer receber o que Ele pode me dar, deixa eu inquirir. Deixa eu ouvir, deixa eu perguntar, deixa eu aprender. Não. Herodes vai jogar fora a maior oportunidade da sua vida. Olha aqui para mim, meu querido, minha querida. Talvez você está aqui hoje. E os teus muitos pecados, as tuas muitas escolhas erradas feitas... Ao longo da vida. Fizeram com que você passasse por muitas situações difíceis. E todas essas situações difíceis. Todos estes problemas. Entre aspas. Como oportunidades de Deus. Te trouxeram aqui nessa manhã. Glória a Deus. Se não fossem os teus problemas. Talvez você não estaria aqui. Se não fossem os teus problemas, que na verdade são oportunidades de Deus, talvez você não estaria ouvindo essa palavra e diante dele. Mas por que que os teus problemas te trouxeram aqui? Para dar a mim, para dar a você, para dar a cada um de nós uma oportunidade, uma chance de em Jesus Fazermos novas todas as coisas. Amém? 2022 para nós do MAP. E eu começo hoje a profetizar isso sobre a sua vida. Será um novo tempo. Deus quer nos proporcionar um novo tempo na adoração. Deus quer nos proporcionar um novo tempo na relação. Deus ele quer nos proporcionar um novo tempo na intimidade, Deus quer nos proporcionar um novo tempo em todas as áreas da nossa vida mas entenda, se eu não tiver a visão espiritual para compreender e compreendendo, se eu não agarrar as oportunidades de Deus que na maioria das vezes estão escondidas dentro das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E se principalmente, se hoje eu não aproveitar a oportunidade que Deus me dá de na presença dEle, mergulhar, avançar, se eu não aproveitar isso, eu não viverei um novo tempo, eu não viverei uma nova história. Eu não viverei o novo de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e essa aqui é para a gente finalizar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, se você encontrou, diga glória a Deus aí. E essa aqui é para a gente finalizar mesmo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra para mim, para você e para cada um de nós no dia de hoje. Assim que, se alguém está em Cristo... O que acontece quando a pessoa está em Cristo, igreja? Hã? Hã? Nova criatura é. Presta atenção. Estar em Cristo é mais do que estar na igreja. Amado, tem muita gente que está na igreja, mas não é nova criatura. Por quê? Porque está na igreja, mas está como os dez espias lá de Caleb, lá de Moisés... Quem eram os dez espias? Eram pessoas que faziam parte do povo de Deus. Eram pessoas que tinham patente. Eram, eram os principais de cada tribo. Estavam lá. Mas não significa que estavam em Deus da maneira correta. Olha o que a palavra está dizendo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo... Tudo se fez novo, diga a glória a Deus. Você quer viver o novo de Deus na sua vida? A pergunta que Deus nos faz nessa manhã é essa: quem aqui quer viver o novo de Deus na sua vida? Você tem que primeiro parar de murmurar. Parar de murmurar, sabe, diante dos problemas, e começar a entender que muitas das vezes ou que na maioria das vezes Deus ele usa aquilo que nós chamamos de problema para nos aperfeiçoar para nos amadurecer para nos fazer crescer ou simplesmente para que fechando uma porta velha ele abra uma nova porta excelente para nós Agora, para que eu tenha essa certeza, eu preciso ter fé. Acreditar, de fato, na palavra que eu ouço. Às vezes a gente fala de fé na igreja e as pessoas dizem, eu creio. Mas se você murmura quando a coisa não acontece, você não crê de fato. Você, você é uma pessoa emotiva. Não uma pessoa que crê. Eu estava fazendo a live essa semana na quinta-feira e Deus me deu algumas frases através dessa live e uma delas é o seguinte a palavra de Deus ela não tem que ser emocional ela precisa ser funcional amém? o problema é que na maioria dos crentes da nossa geração a maioria dos crentes da nossa geração sofrem por igrejas que não pregam a palavra que pregam o um evangelho enganoso, capitalista e quando a pessoa consegue encontrar uma igreja que prega a palavra o que, que acontece? a palavra na vida dela é emocional, a pessoa ouve a palavra e diz, glória a Deus, pastor, que bênção que palavra, que tremendo a palavra é emocional, mas ela não faz da palavra funcional Deus não quer que a palavra seja emocional, ela quer que ela seja funcional na sua vida e quando é que a palavra se torna funcional? quando a gente ouve, quando a gente entende e diz a partir de hoje eu vou fazer desse jeito eu entrei aqui pastor sendo o maior murmurador eu murmuro de tudo pastor eu murmuro se o salário não cai eu murmuro se eu fico resfriado eu murmuro se a minha mulher gasta muito eu murmuro se as coisas não dão certo mas a partir de hoje a partir de hoje eu não vou ser mais murmurador eu vou glorificar a Deus porque eu sei que se Deus está permitindo é porque Ele está no controle eu não estou em pecado eu não estou em pecado, eu estou em santidade estou firme, estou na palavra Deus está permitindo, então vou dar glória a Deus porque se Ele está permitindo amado, no momento certo o alicerce do cárcere vai se mover a porta que está fechada vai se abrir e eu vou sair e vou cantar o hino da vitória e o nome dEle será glorificado você crê que Deus vai fazer isso na sua vida, amém? Então, toda igreja se coloca de pé aí, por favor. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus. Isso, mas você vai fazer o teu melhor. Abre a tua boca, e do fundo da tua alma, diga: Glória a Deus, Aleluias, oh, glórias. eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita,